0: Cada um exercerá melhor as suas funções se o fizer de uma forma coordenada, articulada, com os demais forças e serviços de segurança. Não há aqui espaço para a concorrência, há espaço para a cooperação. Viva! Está com o Expresso da Manhã, eu sou o Paulo Baldaia. A polícia judiciária deteve dois iraquianos suspeitos de pertencerem ao Daesh, de Mossul. Chegaram a Portugal em 2017, infiltrados num grupo de refugiados que veio da Grécia. São procurados no Iraque. Ontem, soubemos pelo Daiane que os suspeitos já estavam a ser investigados quando o primeiro-ministro António Costa e o ex-presidente Jorge Sampaio visitaram um restaurante onde trabalhava um dos irmãos. Estiveram em risco? Faltou comunicação entre as diferentes forças de segurança e informação portuguesas a notícia da semana passada surge numa altura em que se volta a falar da necessidade de recebermos refugiados de um outro país onde o radicalismo religioso faz vítimas, o Afeganistão, e levanta questões de segurança, não só por todos os que já vivem em Portugal, mas também para os refugiados que fogem do terror provocado pelo Daesh ou pelos Talibã e que se podem ver frente a frente com os seus carrascos. O primeiro esforço a fazer é não ceder ao medo e menos ainda à intolerância e à xenofobia. Neste episódio, falamos com Raquel Moleiro, jornalista que acompanha estas questões e que nos vem ajudar a contar esta história de fio a pavio. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Soluções de crédito Habitação BPI Taxa Fixa. A mesma prestação durante todo o empréstimo. Banco BPI. Grupo CaixaBank. Viva Raquel! Como e quando é que estes dois irmãos iraquianos suspeitos de terem pertencido ao Daesh chegaram a Portugal?
1: Bom dia. O Yasser e o Amar chegaram a Portugal em março de 2017. Eles são os dois iraquianos de Mosul e, e vieram através da Grécia, pelo programa de recolocação da União Europeia. Eles já estavam na Grécia há cerca de dois anos, num campo de refugiados. E foi-lhes permitido, ou seja, no âmbito deste programa de recolocação eles podiam escolher ou poderiam ir para um país europeu e, e sair de, de, dos campos que estavam muito cheios, não é? E eles aceitaram vir para Portugal e vieram. Eles, já não, eles não vêm com o estatuto de refugiados, eles têm que pedir asilo ao país onde chegam. Uh, e ambos pediram asilo, e só um deles é que acabou por ter um género de proteção, que é uma proteção subsidiária, ou seja, nenhum deles acabou por ter o estatuto de refugiado em Portugal.
0: A, a denúncia de que eles teriam pertencido uh, a uma espécie de polícia dos costumes, no auto-intitulado Estado Islâmico, foi feita por refugiados, que, quando eles já estavam em Portugal, ou, ou, ou a caminho, ou quando, como é que foi?
1: Já estavam em Portugal, eles estavam há seis meses em Portugal, já estavam cá, eles tinham sido acolhidos, penso pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, não tenho a certeza, mas penso que sim, estavam cá no programa normal, de, tinham sido instalados um, e foi feita uma denúncia ao SEF por um cidadão ou mais do que um iraquiano que já estava em Portugal. De, também com uma proteção humanitária, de que os conheceriam os dois de Mossul, de onde era também esse denunciante, um, e que os conheciam e que eles seriam praticados, não só faziam parte do, do Daesh, como um deles teria uma posição até forte de, de algum poder dentro da de, de estrutura em Mossul, e que fariam parte sim dessa, dessa polícia dos costumes, que andaria de, de casa em casa e, e, e seriam violentos. E porquê
0: é que, é que demorou tanto tempo, desde o momento em que, em que aconteceu essa denúncia e agora esta, esta detenção?
1: É assim, eles foram, eles foram investigando, porque uma coisa é tu teres uma denúncia, não é? Depois tu tens que confirmar, e eles foram, a partir daí, eles foram, a denúncia foi feita ao CEP, a partir do momento em que havia alguma suspeita mais sustentada de que, de, de que aquilo poderia ser mesmo verdade, porque depois foram cruzados com outros testemunhos da comunidade, passou para a alçada da PJ porque uma suspeita de terrorismo é, é investigada pela polícia judiciária e depois o que demorou mais é a ligação depois com o Iraque que não é fácil, não é? Eles depois tentaram através de uma carta rogatória saber se havia havia denúncias se eles podiam confirmar aquilo que tinha sido dito etc e essa carta rogatória ou resposta a confirmação chegou há muito pouco tempo eles agora foram, foram detidos, porque um deles, que será o mais perigoso, aquele que nunca teve proteção em Portugal, eh, haveria a possibilidade dele sair do país, estaria a sair do país.
0: E esse era o que, o, o que trabalhava no restaurante? Eh, não, não é esse?
1: Não, não era. Não era. O, o, o que trabalhava no, no restaurante, que era o Yacir, ele trabalhou lá acho que mais de três anos, sem qualquer queixa, Apesar de também ter sido denunciado na, na queixa de toda a investigação que foi feita pela PJ e toda a vigilância que foi feita ao longo destes anos, ele nunca foi considerado eh, nem perigoso, nunca teve qualquer nem, nem registro ou indício em Portugal, desde que chegou a Portugal, de, de nada. Ou seja, teve sempre, eh, começou logo a trabalhar, tanto aqui como num call center, nunca teve, e por isso é que esse acabou por ter esse tipo de proteção. O outro nunca chegou a ter proteção e foi considerado perigoso e, e, e chegou mesmo por parte do, do CIS a ser considerado um… um haver perigo uh, mesmo pela presença dessa, dessa pessoa em Portugal.
0: E, e nessa altura não foi detido? Uh, existe alguma razão? Uh... Ele
1: não foi detido logo exatamente porque não havia a confirmação por parte do, do Iraque, mas ele foi… Uma espécie de detenção, ou seja, ele de uma das vezes que foi ao, ao CEF, porque estava muito chateado, muito irritado, chegou a ser violento, porque via que o processo do irmão estava a andar e o dele não, e não conseguia perceber porquê, era exatamente porque havia suspeitas mais, mais graves em relação a ele, e, e chegou a ameaçar, nesse dia ameaçou e dizia que se ia matar e que não ia sozinho. E isso fez despertar os alarmes todos e foi feita uma… Mais ainda com
0: as suspeitas que existiam, não é?
1: Claro, exatamente, e, e nesse dia ele foi dado um, um mandato de detenção, não sei se se chama mesmo assim, mas em vez de ficar completamente em liberdade ele foi para um centro de retenção, um centro do CEF no Porto, onde teve 60 dias, foi o prazo máximo, e depois voltou a, a ficar em liberdade, e <risos> aí foi quando eles acharam que, que haveria algum risco e que ele estaria a tornar violento, etc, e por isso foi… mas ainda a aguardar a resposta e a confirmação de um crime mais grave, que era o terrorismo,
0: não é? Ainda assim, sendo os dois irmãos, tendo os dois uma, uma denúncia sobre eles, embora com comportamentos completamente diferentes, pelo menos aqui em, em, em Portugal, e a decisão dos serviços foi de, de vou-lhe chamar assim, catalogar um como violento ou perigoso e o outro não, dando-lhe alguma proteção. Não é na mesma, no mínimo muito estranho que os serviços de informação e de segurança tivessem permitido uma, uma visita onde estava, insisto, onde estava o irmão sobre o qual não há grandes suspeitas e, e teve sempre um, um comportamento que não levantava suspeita nenhuma, mas ainda assim estavam os dois denunciados.
1: Assim, eles quando, quando, quando foi essa ida lá ao, ao mês, eles só estavam cá há seis meses, ou seja, a investigação tinha começado pela PJ praticamente há cinco meses, mas estava a ser uma… uma eles estavam com vigilância muito apertada. Eu não sei se houve algum tipo de falha, é impossível sabermos, não é? Porque… No, também não foi dada nenhuma resposta, mesmo na notícia do, do DNA não houve uma resposta clara, nem do SIS se, se tinha a vida, se sabiam e permitiram, etc, isso não sabemos. Mas é assim, estando sob vigilância apertada, será de crer que, que teria sido detectada caso houvesse uma preparação do atentado, caso fossem considerados perigosos, caso tivesse havido algum tipo de discurso de ódio para, com as figuras de Estado, etc, ou seja, tinha que ter havido algum alerta numa investigação que está para começar… Para que, que fizesse
0: fossem... levantar esse, esse alerta maior. Mas, ainda assim, Raquel, no dia em que se conheceu essa, essa informação, de que houve essa visita ao restaurante, onde estava o elemento menos perigoso, dizer pelo menos isto, Uh, uh, o, o Primeiro-Ministro, uh, na posse do novo Secretário-Geral do Sistema de, de Segurança Interna, no mesmo dia, uh, disse que já não há zonas cinzentas, não há espaço para concorrências, ele nunca referiu este caso, mas exigiu cooperação entre serviços e forças de seguranças. Uh, uh, nós conhecemos a política, como ela funciona, uh, 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 há aqui um, um recado indireto, uh, alguma coisa que não correu bem?
1: Eu não sei se é um recado de direto, é exatamente para calar o, o, os recados que houve ligado a isto, ou seja, é começar a ver quem, se houve uma falha, quem é que falhou. Ou seja, eh, teria sido o CIS que deveria ter comunicado, será que a PJ não disse que estavam a ser investigados, etc. Existem, existe trabalho conjunto entre estas forças, por isso. Vamos querer se que elas funcionam bem
0: O <risos> e risco maior. entre eles. Na tua opinião, o risco não é a possibilidade de ter falhado alguma coisa, de diálogo, é o risco agora de estes diferentes serviços e forças de segurança, serviços de informação e forças de segurança, virem para a praça pública através de jornais, começar a apontar o dedo uns aos outros, é isso?
1: Exatamente, eu, eu acho que até neste caso, eu acho que as coisas até funcionaram bem, quando nós pensamos, ok, foram eles vieram como refugiados, não é, ou pedir asilo, e afinal vieram escondidos, e afinal eram do Daesh, etc. Pelo que, pelo que se lê do processo todo, ele, eles foram detectados logo no início, foram seguidos o ponto todo, o, o processo até se nota que o a proteção, ou seja, a parte toda do CEF e da Arona, não proteção, esse processo foi todo coordenado com a parte da investigação, ou seja, eles nunca tiveram, principalmente o, o, aquele que seria mais eh, grave, pronto, mais perigoso, nunca teve eh, os papéis definitivos para poder sair, nunca, ou seja, parece que foi sempre tudo muito controlado. E se nós pensarmos a parte positiva será essa, ou seja, eles até podem vir, um número muito diminuto, não é? Mesmo a nível mundial é um número muito diminuto. Mas, pelos vistos, vão ser detectados.
0: Sim, porque essa é uma das questões que se levantam, obviamente, o medo que isto pode causar. Em tua opinião, não há razões para termos receio com este caso, pelo contrário, devemos ter confiança porque as coisas vão funcionando.
1: Acho que sim. Acho que sim, acho que se deve continuar a dar o, o apoio e, e agora também, com a vinda dos afegãos, é dar a proteção humanitária e crer que, é assim, não havia qualquer referência, nenhum sistema de segurança, há um primeiro... É? Um Passa-se por um, por um primeiro sistema de segurança e, e depois há todo um trabalho sempre que não termina, não é? Não só da parte do CEF como depois da PJK, em que até haver uma decisão final sobre estas pessoas, vão ficar cá se não, etc. Há um, todo um trabalho de, de investigação, não, não, não é só a entrada e depois já cá estão.
0: As coisas isso, funcionam. Exatamente. A pandemia não terminou, acompanha em Expresso.pt a evolução em Portugal e no mundo, numa altura em que se volta a falar da necessidade de uma terceira dose da vacina Pfizer, seis meses depois da segunda toma. Para acompanhar na política internacional, várias marchas da extrema-direita estão agendadas em diversos locais do Brasil para o dia de hoje, data em que se festeja o aniversário da independência. A crescente insurreição de Bolsonaro motivou antigas figuras políticas e públicas de 20%, 26 países a escrever uma carta a alertar para o perigo de um futuro e iminente golpe militar na terra de Veracruz. Em Blitz.pt, Adele e Aba deverão lançar álbuns no mesmo dia. Vem aí a grande batalha nos tops. A Expresso da Manhã é um podcast diário que pode subscrever em Apple Podcasts, Spotify e nas restantes plataformas digitais. O episódio de hoje teve os cuidados técnicos de João Luís Amorim. Voltamos amanhã. Tenham bom dia. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Soluções de crédito Habitação BPI Taxa Fixa. A mesma prestação durante
1: todo o empréstimo. Banco BPI. Grupo CaixaBank.